0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Os chamados insetos sociais, como por exemplo formigas, abelhas e pupins, têm características bem intrigantes. Uma delas são as propriedades coletivas que emergem a partir da interação entre os indivíduos. No programa de hoje, nós vamos discutir como a interação social entre esses animais levam a comportamentos coletivos. O nosso foco será um tipo especial de inseto social, os cupins. E a nossa convidada é a Letícia Paiva, professora na Universidade de São João Del Rei, em Minas Gerais. Ela vai nos contar algumas curiosidades sobre os experimentos que ela e seu grupo realizam com esses animais. O programa de hoje tem um gostinho especial porque é o primeiro programa realizado presencialmente desde o início da pandemia. E para conversar com ela estão presentes eu, Carolina Brito e o Jefferson Arenzon, ambos do Instituto de Física da UFS. Letícia, eu queria começar conversando um pouquinho sobre os cupins, de maneira geral. Né? O que, que significa eles serem esses insetos chamados insetos sociais?
0: Então, na verdade, cupins eles são, junto né, com abelhas, formigas e vespas, são chamados de insetos eusociais, né, que é o verdadeiramente social, porque eles têm sobreposição de casta dentro do mesmo ninho, é o cuidado cooperativo com a prole ou alguns operários que a função deles é cuidar da, da geração, né, das ninfas. É, e você tem o, uma sociedade realmente muito organizada, com ninhos, que tem propriedades extremamente interessantes.
1: Mas uma coisa que me chamou atenção, que eu acho que poderia ser importante nessa questão da mobilidade, é que os cupins são cegos, né? Sim. Como é que se dá a interação indivíduo a indivíduo? É só contato físico ou tem uma questão de hormônio também?
0: Então, eles têm, por, por interação, né, eles têm vários tipos de, de contato direto. Mas a comunicação, a princípio, é feromônio, que são voláteis que eles vão liberando, tem né, alguns diferentes de trilha e tudo. Ou o que eu acho que é mega interessante, ainda vou conseguir estudar, é que é de vibração, eles têm modos de vibração e que você consegue ver a frequência e ele é diferente dependendo do nível de alerta. Eles batem o abdômen na mesa, na, na superfície que eles estão. E eles batem com aquilo ali, agora eu não lembro qual a ordem, mas um desses, tipo assim, ele bateu na mesa com algum perigo iminente. Tipo assim, ó, tá ali, tem algum predador e tal. E aí tem o outro modo, eu agora não lembro qual que é qual, que é o shaking, que ele vibra lateralmente. Isso que é. aí tá associado a um outro grau de perigo. E aí, isso aí é bacana, que é um negócio que é, propaga com uma velocidade gigantesca ali dentro. Então, sentado assim, tá no cupinzeiro, eles começam... Vibrando ali, os outros vão todos vibrando. Então é uma informação que chega muito mais rápido do que se fosse contato.
2: É som, né? Mas é som se propagando no meio mais denso do que o ar se propaga muito mais rápido. Né? Até porque eles não podem produzir som no ar.
1: Fiquei pensando agora num experimento para estudar isso daí se vocês poderiam colocar em diferentes superfícies para que talvez não vibrassem ou que vibrassem mais, né, para verificar se tu tem uma informação que se propaga Menos ou mais rápido.
2: Com uma velocidade diferente da que eles estão acostumados. Sim, né? Eles podem interpretar como uma distância diferente.
0: É, na verdade, tem alguns trabalhos né, preliminares lá nesse grupo que que eu fiz, o pós-doc, lá do professor Og de Souza, tem alguns tentando começar a caracterizar, ver como primeiro entender e caracterizar essas vibrações. Né, assim, aí, depois, entendendo, fazendo aquilo ali, seria de você fazer intervenções.
1: Claro, para modificar. É, e ver,
0: peraí, né, como eles reagem, com que... E essas frequências, eu acho que, assim, é, tem muito, assim tem um campo gigantesco aberto aí para... Até para ver
2: isso. se tem frequências diferentes, né? Se eles têm uma linguagem, o que seria... Incrível, mim, né? Muito incrível. Muito
1: legal. E com relação a, a essa questão de mobilidade deles, então, você acha agora que eles se locomovem muito bem no espaço, né? Como, como é que é essa, essa
0: mobilidade? Se você pensa né, que você está buscando uma... Você perdeu, você está numa sala, você perdeu o seu celular. Você vai buscar seu celular. Você não vai varrer cada centímetro quadrado da sala que você tá. Nesse, então você tem um, uma estratégia de busca, uma estratégia para procurar. E, no, e o que, que a gente faz? Né? A gente tenta lembrar, oh, eu perdi meu celular, o que, que eu vou fazer? Você normalmente procura localmente... Você vai lá, peraí, tá tá aqui na minha bolsa, tá na minha mesa, você procurou ali localmente. Não achou? Ah, não, deve estar naquela outra mesa. Você dá alguns passos e busca, faz uma busca mais detalhada ali. Fala, não, busca na sua estante. E depois, não, talvez eu tenha esquecido no laboratório. Você caminha, dá um salto, né? Você caminha numa uma direção e chega lá no seu laboratório e faz uma busca mais minuciosa. E o, os cupins, né, como formigas, eles fazem essa busca, que esse padrão de busca, que é o que a gente chama de voo de leve, que você tem um conjunto de passos pequenos, um agregado ali de vários passos pequenos, seria uma busca minuciosa, intercalado com um longos saltos entre eles. E é legal que se você pegar essa busca minuciosa e der um zoom, você vai ver o mesmo padrão. Então esse padrão de busca se repete em várias escalas. Se você está numa situação que você tem pouco recurso, que você tem que ser eficiente para buscar. Tem artigos argumentando que seria a maneira mais eficiente e os cupins parece que executam isso naturalmente. Aí tem uma discussão se isso é emergente, evolutivo, como que é, mas é uma característica que eles têm de varrer o espaço que é muito eficiente.
2: É, só, só para complementar, não é único nos cupins, né? existem uma série de animais que fazem exatamente, um, seguem o mesmo padrão de caminhada. Então, por exemplo, eles têm que recolher comida. Então, tu, tu sai caminhando e vai catando e comendo a comida. Se tu só tiver passos pequenininhos, tu vai ficar restrito na tua região, vai comer tudo e vai morrer de fome. Se tu fizer só passos muito grandes, tu vai deixar muitas regiões sem ter passado por ele. Então... Né? tu tem que justamente, como a Letícia estava dizendo misturar essas duas coisas para percorrer da forma mais efetiva e parece ser bem universal essa, essa distribuição de tamanhos de passos né?
1: a gente vai falar um pouquinho mais depois né? mas esse tipo de trajetória que acha, são conhecidas como voos de Levi, a gente conhece matematicamente qual é a distribuição desses passos e vocês acabam usando isso no experimento, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais, maiores detalhes, mas justamente chegando nesses experimentos que espécie é essa que vocês usam?
0: Então, a gente fez, a maior parte dos trabalhos foi com cornitermes cúmulas, porque no, tanto no campus, lá da UFV, lá da Federal de Viçosa, onde eu fiz esse pós doc há muitos anos atrás, quanto na universidade que eu estou hoje, está lotado. Então, você saiu do laboratório, você dá três passos, tem, e aí esse, o ninho é, não é subterrâneo, então você vê, é muito usado, o pessoal da zona rural usa, eles fazem forno de cupinzeiro, assim, é... Realmente você acha muito fácil. Aí é fácil de coletar.
2: Você não precisa ter um viver, você não precisa cuidar deles. Sim,
0: né? a gente não armazena os cupins. A gente coleta poucos minutos, no máximo horas antes do experimento. Então se você não tem aquela questão de uma proteção, daquilo tudo...
2: Quantos mais ou menos vocês coletam de cada vez?
0: O suficiente para os experimentos que a gente vai fazer naquele momento. Então se, ah, eu planejo hoje fazer 10 séries com um cupim cada um. Aí você, você pega um pedacinho do ninho, bem pequeno, para não que uma vez que a gente usou no experimento depois a gente tem que descartar a gente não pode voltar com o cupim que dá vontade né? Tadinho do cupim só devolver para casa dele mas não pode né uma vez que a gente fez o estudo esse animal foi submetido a um experimento de laboratório
1: vocês dizem no artigo que vocês pegam os trabalhadores né e não a rainha como é que vocês sabem é óbvio identificar tá...
0: sim não é muito fácil a ah, primeiro que a rainha seria um dano gigantesco para a colônia e ela para falar a verdade eu nem sei se ela consegue se locomover que a rainha ela nasce do mesmo tamanho que o que um outro operado, que qualquer outro, mas o abdômen dela vai ficando super distendido, então ela fica enorme. E assim, eu não, não duvido que ela forrageie, que ela busque qualquer coisa que não é a função dela na colônia. Então, se a princípio, como a gente está interessado em movimento, ela não teria né, nenhuma contribuição. A gente estuda a caminhada dos soldados, que os soldados, né, a princípio, são responsáveis pela defesa ali, da colônia e, pe- e dos operários que têm né, de cuidar da da prole, de forragear de buscar, né, buscar é, comida. Então, assim, eles têm esse papel, os soldados também, de, de fato, forragear De sair do ninho e buscar alguma coisa. E como o nosso interesse em padrão de movimento, é isso aí. E aí, assim, de ser batendo o olho é muito fácil, né? Porque o é soldado... muito diferente
1: da rainha dos Sim. demais.
0: Sim, a rainha é muitíssimo diferente. Mesmo o soldado de um operário, o soldado, ele sempre tem uma cabeça grande... E, dependendo de, tipo, essa espécie tem como se fosse uma pinça, né? Que, dependendo, ele até belisca seu, seu dedo se você for pegar lá. Mas, assim, visualmente é muito fácil de, de diferenciar. E aí a gente estuda o movimento dos dois.
1: Essa expressão que tu usa, forragear... Isso é um verbo em português que eu deveria conhecer. E se, se usa. Basicamente é catar
0: já é, é buscar, né? É. E como é que são os experimentos? A gente pega o cupim e como a gente quer entender uma coisa de cada vez, se a gente tentar rastrear o cupim na natureza, a gente tem uma série de outros, o é, um meio, você tem cheiros diferentes, você vai ter outros cupins, outras espécies. Então seria muita coisa para a gente entender de uma vez só. E normalmente, né, na ideia da física, você começa a entender o mais simples e vão uma coisa de cada vez, você vai construindo o conhecimento. Então a gente pega o cupim, coloca numa placa de Petri, limpa, então a princípio ali, ele não vai sentir feromônio de ninguém, a gente coloca um papel filtro só para ele caminhar direitinho, a gente não precisa de ter cuidados é, adicionais com temperatura, umidade do laboratório, exatamente, porque a gente pega o um cupim, né, que tá ali do lado, então aquele, aquela temperatura ali, ele tá ok, você não precisa de controlar, fazer nada disso, é só, a gente fecha para ele não ressecar, É que ele, ele é um cupim forrageia subterrâneo, o ninho né subterrâneo, o forrageamento dele é em túneis mais estreitos, então isso é mais ser simples, e aí a gente filma a caminhada daquele cupim, primeiro sozinho, e vê, ó, sozinho, vamos ver como que ele anda. Aí depois a gente foi e colocou densidades diferentes, então a gente variou o tamanho da arena e a quantidade de cupins ali dentro. E sempre rastreando aquele movimento e vento. peraí, o que é que... O que, que vai mudar na trajetória dele? E aí o que a gente observou é que esses voos de leve eles ficavam cada vez mais evidentes à medida que a gente aumentava a densidade.
1: Tu pegou
2: uma placa de Petri, que é redondinha, e botou um cupim ali. Uhum. E ele sai caminhando procurando. Vocês testaram uh, para ver se o se o, se o experimento envelhece? Vamos supor que vocês deixem ele um dia inteiro caminhando. Uhum. Se eu fizer as medidas usando a primeira hora dos passos e a medida usando 20 horas depois. A distribuição é a mesma? Ou depois do tempo que ele já já deixou os seus trilhos de feromônios ali, se ele passa a ter um comportamento diferente? Ah, daí então uma pergunta é, se eu agora retiro ele desse ambiente e boto numa placa limpa. É, a distribuição vai ser igual à primeira distribuição? Ou, de alguma maneira, ele internalizou alguma informação sobre aquele ambiente e, e continuou fazendo o que ele fazia depois de 20 horas?
0: Então, esse experimento específico né, de pegar um cupim que já caminhou numa arena e transportar e refazer numa arena nova, a gente nunca fez. Eu não teria nenhum grande motivo para imaginar que seria diferente. Até porque assim, a gente fazia primeiro, é, a gente foi calibrando a duração dos experimentos e a, gente, a primeira leva de experimentos a gente fez de 6 horas. A gente chegou a fazer experimentos muito mais longos que isso, mas o que, que acontecia? Alguns já começavam a caminhar mais lentamente, não você via que talvez estivessem perto de morrer. E a gente queria eliminar essa hum. esse cenário. Então a gente falou: ó, não vamos ser experimentos muito longos. Começou assim e a gente viu que a gente captava exatamente as mesmas, pelo menos das medidas que a gente faz, né? A gente das medidas que a gente fez até agora. A gente inclusive falou, opa, né, para muitas das coisas, 30 minutos são suficientes. Porque a gente ganhava em termos de amostra, tá, né, a curva podia ficar mais lisinha, os dados melhores, mas não trazia nenhuma informação nova 30 minutos ou 6 horas. Uma outra questão, que é isso aí, é uma das outras coisas que a gente tem em aberto, é estudar, você soltou o cupim exatamente do centro da placa. Como que ele vai caminhar até chegar, né, quanto tempo até atingir um raio R? Como que ele vai, vai varrer essa placa a partir do momento que ele foi colocado? Isso é uma coisa que a gente tem alguns resultados preliminares que a gente está entendendo é a partir daí. E para esse tipo de trabalho, esse cupim que a gente usa, ele não é muito eficiente essa questão de feromônio dele. Teriam outras espécies mais adequadas para esse tipo de seguir trilha, quando né, o meu objetivo é mais esse de pegar um cupim que vai deixar um feromônio e outro vai seguir a trilha teria um outro espécie que seria mais adequada.
2: Essa é a próxima pergunta, porque eu imagino que tu pode pegar o, o, a placa que um cupim percorreu e agora a gente bota um cupim novo ali. A distribuição do segundo cupim, depois que a gente repete muitas vezes, né? a distribuição do segundo cupim é igual à distribuição do primeiro ou ela é influenciada? Sim. pelo.
1: O Jefferson quer calcular o, o potencial efetivo entre os dois cupins. <risos> porque eu, eu conheço
2: alguns experimentos de formigas, e a formiga, nesse instrumento em particular, a formiga, ela entra, faz uma uma caminhada e ela pode sair. Tá? Daí ela sai e entra de novo. E aí a hipótese que eles aparentemente validam nesse experimento é que na segunda caminhada, ela tem uma trilha que, de feromônios que se cruza com a primeira e estimando o número de cruzamentos, ela consegue... Pelo, exatamente pelo mesmo raciocínio que o Biffon lá fez para calcular pi, ela consegue calcu- decidir se aquele, aquele espaço que ela para ela é bom para fazer um ninho, porque são aquelas formigas que fazem ninho entre pedras.
0: Sim, a gente tem alguns, é, alguns projetos em andamento, tem até um estudante de mestrado princípio fazendo isso, de colocar um cupim em uma certa arena, em seguida colocar o segundo para ver. O que que é, assim, né? A gente tem que fazer o experimento para saber o que que vai acontecer. Mas, a princípio, assim, a gente não imagina nada muito forte, porque, pelo menos essa espécie, ela tem dois tipos de feromônio. Um deles é, eu passei por aqui. O outro é, achei alguma coisa. E como a gente não põe nenhum tipo de, de alimento, não tem nada ali que ele, tipo assim, achei. Sim. Então, ela só fica varrendo, varrendo, mas em momento algum vai deixar, pelo menos, né a princípio, aquele pelomônio de siga esse aqui que é uma boa, esse caminho que leva a algum lugar.
2: É, essa é justamente a minha pergunta mais mais importante, né? Porque nesse caso das formigas, a formiga tem um objetivo para fazer aquela aquela caminhada. Então, assim, o que que o cupim quer? né Quando tu coloca ele ali, assim, para que, que ele tá ali? Ele está... Daí tu respondeu agora, ele está procurando comida. Né? Só não tem comida. Como o experimento não está reproduzindo uma situação real, né? porque vocês podiam botar comida, de repente, quanto será que as propriedades dessas caminhadas reproduzem as caminhadas que os cupins fazem de verdade? Será que essa aí não é a caminhada de um cupim estressado?
0: Então, não, essa é uma ótima é. pergunta, sim. Inclusive, né, uma grande discussão sempre com, com os biólogos, os ecólogos, né? Porque eles têm uma desconfiança muito grande com esse tipo de experimento. Você fala, não, né? isso não é natureza, então você não pode falar, não, tá. Então, assim, a gente é cauteloso em falar que a gente está reproduzindo o, experimento dele, é, o comportamento dele no, no mundo real. Mas aí o que, que a gente faz? Ó, você colocou naquela placa de PET, você coloca um, então a princípio você tem aquela, ó, sem é, obstáculos, sem comida, sem nada ali para ter um feromônio liberado, nada assim, estuda apenas dele. Aí o segundo passo foi colocar outros cupins, porque aí agora você teria um segundo objetivo, que seria a questão de interação social. E por que, de onde veio essa questão né, do cupim gostar de interagir? De onde veio essa hipótese? Isso foi um trabalho desse laboratório onde eu fiz o pós-doc, bem antigo, em que eles colocaram tubos de ensaio cupins em densidades diferentes e viram que você tem uma densidade ótima, onde eles viviam mais horas. Sem comida, então assim, não tem nada a ver com distribuição de recursos, não.
2: Só felicidade.
0: Só, só o contato social. E aí, assim, é, era interessante, eles inclusive fizeram uma coisa, assim, né? me dói falar, eu acho que foi cruel, mas eles fizeram, que foi pingar é, pesticida no, no abdômen de cada um. E falar, vamos submeter os cupins a um estresse, e vamos ver se mesmo assim isso vai acontecer. Ou se quando eles estão sentindo né, que a sobrevivência deles está tá em risco, o padrão dessa densidade ótima se repete, então eu falo, opa, né, por que, que você teria essa densidade ótima num, num tubo de ensaio onde não tem nada mais, não é gestão de recursos?
1: Mas tu está dizendo de densidade ótima, tu, tu coloca alguns cupins num cupinzeiro e existe uma quantidade deles que faz com que eles vivam mais tempo do que se fosse mais ou menos cupins.
0: A gente coloca no tubo de ensaio.
1: Tá, isso isso não tem nada a ver com o meio ambiente, é só o o experimento mesmo. Vocês não sabem se isso é verdade na vida real.
0: Então, aí tem algumas tentativas de se. né, Tem alguns estudos tentando ver qual seria a densidade de cupins no cupinzeiro.
1: Se existe uma uma tal densidade ótima, Sim. Porque
0: o que é complicado é que eles até fazem algum. eles têm algumas medidas de volume e massa. Então, eles arrancam o cupinzeiro inteiro, pesam, medem. Mas, fala, mas a estrutura
2: ali dentro não é regular. Sim, é, porque no Hoje experimento é tu tem uma densidade homogênea porque é uma região pequena. No cupinzeiro tu vai fazer no máximo uma média. Né? É. Nunca vai saber porque tu vai ter uma região ali, ó, tá, tá todo mundo na boate do cupinzeiro ali fazendo festa, né? é muito mais. Aqueles ali vão viver
1: mais. E sobretudo tem a, eles são, é cheio de, de túneis, né? É um o cupinzeiro pode ser, pode ter alguns quilômetros de túneis, então uma uma coisa meio unidimensional também, né?
0: Esse, em particular, ele tem uma estrutura, né? ele tem câmaras e você tem pequenos né, túneis estreitos conectando essas câmaras. Então, essa espécie em particular, o ninho não é tão grande. E tem outras que, de fato, né, o ninho é gigantesco. Esse não é tão grande, mas a estrutura lá tem alguns estudos com outra espécie de, de cupim, mostrando que essa estrutura de câmaras e túneis segue um padrão de uma rede complexa com nível de escala. Se você, pega, você considera essas câmaras como nós e os túneis como vértices, você olha, dá uma lei de potência, assim, incrível.
1: Tu diz a lei de potência daí se tu pensa cada uma das conexões como um nó de uma rede, e aí tu diz o número de conexões do nó vai ter uma distribuição tipo lei de potência. Sim, isso? é a distribuição de
0: conectividade.
1: Né? Certo.
2: É, outra maneira de pensar é se tu pega... Tu tem um cupinzeiro de, sei lá, 10 metros. Aí tu pega uma região pequena lá no centro e vê qual é a quantidade de espaço do cupinzeiro dentro daquela esfera. Aí tu vai aumentando essa esfera e tu vê quanto, como é que cresce o volume do cupinzeiro. Ele vai crescer com uma dimensão fractal.
1: Isso isso para alguns tipos de espécies, então, o que acontece?
0: Então, esse estudo foi feito né, por um grupo específico né, que pegou um cupinzeiro lá da África. Aí aqui, a princípio, né, a gente poderia fazer isso, mas para conseguir pegar essa estrutura, essa estrutura, a gente precisa de colocar um cupinzeiro no tomógrafo para pegar essa estrutura 3D dele, claro, conseguir sim. ler essa informação. Então, assim seria uma coisa que eu, a princípio poderia fazer. E aí sim, entendendo a, a, os espaços internos disponíveis para o cupim, a gente poderia ver, contar todos os cupins, arranca o ninho todo, espera a estrutura, conta e ver. Na, no mundo real eles vivem nessa densidade, ótimo
1: mas deixa eu voltar a essa questão da densidade eu queria fazer uma pergunta bem anterior e depois engatar nessa daqui vocês conseguem então seguir, quando vocês filmam cada indivíduo e até quanto vai, né, porque do ponto de vista assim, técnico vocês conseguem, vocês, como é que vocês identificam que, que é o bichinho que é o mesmo que está seguindo a trajetória
0: então, é, primeiro a gente usava um software Que é usado muito na entomologia Para isso Aí depois a gente foi até descobrindo Alguns problemas nesse, nesse software E a gente também Ficava muito confortável com aquela situação é, E aí falou, né, Vamos fazer um, um programa A gente primeiro Até calibrar, a gente às vezes pintava Porque a gente tinha problemas Pintava o cupim o Porque vinham dois, você tinha uma placa lotada e a gente queria sempre fazer o estudo com a densidade mais alta. Um encontrava com o outro, e aí depois, na hora que ele se afastava, então quem é quem, eles se afastavam,
2: eles passam um por cima do outro, porque isso complica também. Porque se, Pode é, ser. se é completamente 2D, é mais fácil. É diferente dos passarinhos de Roma lá, que eu com certeza, dizer, sim. O né? é
1: um problema é maior. Né? Né? Assim, a
0: princípio seria 2D, mas disso, se você coloca a densidade muito cheia, eles vão subir um em cima do outro. Ainda tem a questão que eles viram para cima, si, igual o besouro, que não. fica com as patas para cima e não consegue voltar. Então, você tem esses problemas técnicos, mas aí a gente pintava para rastrear de uma maneira inequívoca e sabe, não, eu tô pegando esse cara. Aí depois, né, com, com os anos, a gente foi aperfeiçoando, a gente, assim, é. aí o programa hoje a gente consegue pegar, né? tanto que nesse, no, no trabalho do ano passado, a gente fez uma parte que a gente rastreava todos os encontros, então a gente rastreava todos os cupins na arena. E a gente foi rastreando os contatos, pegava, olha, esse aqui é o cupim 1, um, esse é o 2, esse é o 3, e a gente foi rastreando quem encontra com quem e quanto tempo durava aquele contato. E a gente descobriu que tem, tipo, mais ou menos metade dos cupins são mais populares que os outros. Quando eles encontram um coleguinha, a interação dura muito mais do que a média.
1: A interação, tu diz, a persistência do movimento deles. O tempo, Não, o tempo que eles, com eles ficam juntos. juntos. Ah tá, eles ficam paradinhos um certo tempo. É, eles para ficam com as anteninhas ali. Eu mas eles, uhum. vocês acreditam que eles passem alguma informação nesse contato? Ou o que, que eles estão fazendo ali? Não,
0: certamente. Porque a hipótese, voltando àquele trabalho antigo, de que eles vivem mais numa certa densidade, uma hipótese né, que a gente mantém ali, é que você tendo uma densidade ótima, você maximiza essas interações. Maximizando esse número de interações, seria a causa deles viverem mais. E aí, Então, se assim, a gente... Viu, né? Que a gente tem isso dessa emergência desses voos de leve. Então, assim, a caminhada, a princípio, pode ser que ela fique mais eficiente quando você aumenta a densidade, devido a essa interação social. Então, de alguma maneira, eles trocam informação e aquela informação altera a maneira com que ele varre o espaço. Então, essa aí seria né, uma, da, uma das questões.
2: Será que a densidade é ótima? Será que eles não vivem mais porque essa é a densidade que eles consideram a densidade normal e eles acham que eles estão em situações normais e não estão estressados porque a felicidade é muito baixa ou muito alta.
0: É assim e aí vem outras outras questões. A princípio poderia ser isso se não está descartado e tem outras coisas a ser interessantes. Por exemplo, quando tem, que eles chamam de aleluia, né? Quando sai ou, os cupins voadores. Uhum. Eu Não sei se em é mim a gente chama de aleluia. Não sei como que vocês chamam lá. Voador. É, que... é. <risos> é porque assim o tem lá dentro do cupinzeiro. Aí vai o né, de reprodução, foi lá, aí tem os alados, né, além do, tem os operários, os soldados, tem, vão ter esses alados, então esses alados, né, obviamente eles têm asas, e aí ficam ali meio que esperando, quando tá com a umidade adequada, eles voam, aí tem aquela revoada, você vai para a zona rural assim, né, você vê aquela revoada de 15 um voo bem desengonçado, e aí o que que acontece? Aí eles vão cair, ou pousar em algum ponto, eles perdem as asas, e vão mesmo encontrar formando os pares e fazerem novos ninhos. Então, isso é uma coisa que acontece, né? bem bem conhecida nesse nesse aspecto, mas aí levanta outra questão para a gente. A gente tem, no mínimo, um momento de variação abrupta de densidade no cupinzeiro. E como que isso? Assim, olha, se a gente tem essa questão da densidade, se a gente consegue entender a densidade do cupinzeiro, Como que naquele momento que você vai ter uma. E assim, é uma uma mudança na na densidade realmente abrupta, que vai ser numa noite, aquela nevoada, em que muitos indivíduos vão sair. Você tem várias outras situações na natureza de mudança de densidade. Você tem ninhos que eles começam no chão e depois vão para o alto de árvore. Você tem essa transição e eles vão fazendo a transição de uma maneira fantástica. Eles vão abandonando devagarzinho o de baixo e fazendo de cima, através de túneis. Então assim, existem essas variações de densidade sazonais ou com né, ou outros fatores na natureza.
1: Vocês entendem você entende bem? Vocês observam na natureza diversos comportamentos que dependem bastante da densidade do, do, dos cupins e o que vocês medem no experimento é vocês variam a densidade né, nesse, nesse disco de Petri e vocês quando tem um ou menos um ou menos não um ou poucos cupins vocês, esses voos de Levy aí, eles não são tão marcados, né? Tem uma, tu tem uma... O que a gente chama de distribuição de, de passos não é tão próximo do que a gente esperaria para esses voos de Levy. E quando vocês vão aumentando a densidade, vocês chegam mais perto desses voos de Levy e tem um momento acima do qual vocês passam dessa densidade ideal ou não? Vocês conseguem identificar isso?
0: Essa é uma grande pergunta, que realmente né, me ocupou por muito tempo. Porque a gente acreditava que sim, que em algum momento a gente ia rastrear essas cupins e a gente não ia observar mais essa esse ajuste tão bom, essa concordância tão boa com o gojo É
2: porque não ia ter espaço deles
0: caminhar. Pois de é, lugar. mas aí a gente vai com várias questões práticas, que assim, a densidade, a maior densidade que a gente consegue colocar na placa e filmar, ela tem um limitante ali, né, que, e é muito difícil você conseguir fazer os experimentos com essas densidades altas. As maiores densidades que a gente conseguiu, em termos dessa distribuição de tamanho de passo de leve, a gente não viu mudança nenhuma, então assim, com essas medidas que a gente fazia, né? distribuição de tamanho de passo, relação, algumas medidas bem tradicionais, a gente não conseguiu observar nenhuma mudança para as densidades muito altas. A gente está propondo usar uma nova ferramenta para analisar essa movimentação desses cupins. E aí, basicamente, usando o som de grafos de visibilidade. O que a gente vai fazer? Vai transformar essa série de tamanhos de passos em uma rede. Aí você vai pegar e analisar as propriedades dessa rede.
1: Eu me lembro de ler no artigo de vocês o fato de existir alguns obstáculos dentro desse nesse petri, no disco de petri. E que os cupins não iam nesse obstáculo, eles meio que contornavam esse obstáculo. Conta um pouquinho para nós isso aí, por que, que eles têm esse, esse comportamento.
0: Então, na verdade é que quando a gente foi variando a densidade, a gente viu que mudava. Isso era eu de física do laboratório de termitólogos e todo mundo super feliz. Ai, comportamento, a interação social. E eu ficava assim, não. Eu falava, gente, peraí, né? isso aqui pode ser apenas restrição de espaço. está reduzindo o espaço para os cupins caminharem? É claro que vai mudar alguma coisa. Eu falava, não, porque se a gente tinha teoria, que era o quê? Se você põe obstáculos, você forçaria que truncasse, você interrompesse passos longos. Porque o cupim estava tentando, vamos imaginar que ele estava tentando fazer um tamanho de passo, você pôs um obstáculo no meio, você interrompeu aquele passo. Então, que aqueles obstáculos, só a presença deles ali, independente de qualquer interação, de qualquer outra coisa, você poderia forçar uma distribuição de tamanhos de passos diferentes. E aí, a gente pensou, Opa, né? o que a gente vai fazer? E aí a gente falou, não, a gente precisa de alguma coisa que não interesse ao cupim, então, que não tenha cheiro, que seja lisa para ele não conseguir escalar. E aí cupins é o sufixo eternis, né? Cada espécie é cornitermes. a gente criou os nossos ferroternis. E a gente pegou de ferro e cortou, a gente estimou a área de seção né, transversal ali, considerando a área ocupada por um cupim, incluindo antena e patas. A gente pegou esses né, com ocupando uma área equivalente, e aí a gente colocava na placa de petri em diferentes densidades, em diferentes distribuições, para tentar forçar uma distribuição de tamanho de espaço diferentes. e nada, tipo assim, independente do tanto de obstáculo que a gente colocasse ou da densidade deles, o cupim continuava caminhando da mesma maneira que se ele estivesse sozinho na arena.
1: não é uma questão do espaço apenas que ele tem mas é a interação entre indivíduos que vai mudar o passo que ele dá
0: exatamente porque aí a gente viu que assim a interação dele com esses obstáculos inertes era mínimo e ele simplesmente desviava daqueles obstáculos então se assim, aquela hipótese né que a gente tinha eu em particular né, eu era bem desconfiado de que era interação social provavelmente não né é só um obstáculo
1: hum. entendi claro tu tu, tu dizer não o outro cupim que está ali ele tá agindo como obstáculo o bicho é obrigado a, a se virar então, se eu botar ali no lugar dele uma pedra, vai funcionar igual, mas não. Exatamente. Como
2: é que funciona a questão da, da caminhada? O, o cupim, ele tende a andar em linha reta. E quando que ele muda de direção? Quando ele encontra outro cupim? Ou ele pode... Deu a louca e ele veio e mudou. Nós humanos, se a gente tiver que reproduzir uma distribuição... né? Gera números aleatórios. A gente é absolutamente incapaz. Os números que a gente vai gerar são detectáveis. Agora, se me pedir, gera uma distribuição seguindo, gera passos seguindo uma distribuição mais complicada ainda do que aleatória, né? uma lei de potência, uma distribuição de leve dessas, vai ser pior ainda, Vou fazer um trabalho pior. Então, eu me pergunto como é que o Cupim consegue decidir. Né, em, em que momento ele tem que girar, quanto tempo ele vai andar em linha reta para otimizar essa caminhada.
0: O que a gente sabe, as respostas que eu posso são baseadas no, no nosso modelo, a gente colocando um cupim, a gente tem um padrão razoável assim, né, e é só pelo, ele né, tem uma chance de dar um, um giro maior. É, mas aí a hora que a gente colocava mais de um cupim na, na nossa simulação, o que mudava na regra? Se ele tentava, o Kupin está tentando dar um passo longo. Se tem alguém no meio do caminho, aquilo vai interromper o passo. Então, essa interrupção, e aí ele parava por um certo período, ele né, sorteava probabilidades probabilidade quanto tempo eles iam parar, ou se depois ia seguir. Mas, assim, em termos né, mais mecânicos, seria um outro interrompendo o caminho dele.
1: Então, hoje nós conversamos com Letícia Taiva, sobre a mobilidade de cupins e a interação social desses animais. E a Letícia é professora na Universidade São João del Rey, em Minas Gerais, e para conversar com ela, estavam presentes hoje eu, Carolina Brito, e o Jefferson Lorenzon, ambos do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.